0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebsständi-Podcast. Ich sitze hier mit meinem Geschäftspartner Tarek Joma. Hallo. Und heute wollen wir mal anknüpfen an die letzte Folge, weil wir sehr, sehr viele Anfragen bekommen haben bezüglich des Beispiels mit der Pizza. So, und ja, das wollten wir dann in dieser Folge einfach mal ein bisschen ausführen. Und ich würde mal sagen, Tarek, ich glaube, du kannst das aktuell sehr, sehr gut beurteilen. Du hast ja viele, viele Strategiegespräche. Ähm, ja, sag mal ein bisschen was dazu. Ähm, für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, hört
1: gerne rein, ansonsten erkläre ich jetzt mit dem Beispiel der Pizza nochmal, was ist äh, das Beispiel mit der Pizza, der Quattro Stagioni ist das glaube ich, ne? genau. hier vier, vier Stationen. keine Ahnung, auf jeden Fall die Pizza <lacht> mit den vier, vier verschiedenen äh, Belegen drauf, was meinen wir damit, damit meinen wir eigentlich das Produkt und wie es schmecken muss, dargestellt werden muss, gegenüber den verschiedenen Entscheiderebenen, die man in seinem Unternehmen trifft an alle da draußen, die ein bisschen ein, ein größeres Unternehmen finden oder oder, oder Kunden haben, die ähm, etwas größer sind, das heißt 100 Mitarbeiter aufwärts, vielleicht auch manchmal sogar 50 Mitarbeiter aufwärts. Ich, ab der Ebene, wo das Unternehmen nicht nur einen Entscheider hat, nicht mehr nur den Inhaber oder den Geschäftsführer als Entscheider hat, sondern verschiedene Entscheider mit einbeziehen muss, wie Vertriebsleiter, Marketingleiter, ähm, Vertriebler selber oder die Personen, die das ausführen, sobald man zwei, drei, vier Abteilungen hat, die alle ihr Ja geben müssen, muss man den Vertriebsprozess ein bisschen anders betrachten, als wenn man nur mit einer Person spricht, weil man die Dienstleistung und das Produkt selber einfach für jede einzelne Person so gut wie möglich darstellen muss, sodass ihre Bedürfnisse damit abgedeckt sind. Ja? Sehr oft ist das der Fall, dass ähm, Leute denken, okay, ich habe den Geschäftsführer am Hörer und wenn ich den überzeuge, dann ist das Ding durch. Das Ding ist nicht durch, wenn du den Geschäftsführer am Hörer hast, genauso wie wenn wir jetzt hier sprechen. Ne? Also angenommen, wir uns, auf uns kommt eine PR-Agentur zu, ich finde das genial, aber aus, aus Kundenbetreuungssicht macht das einfach keinen Sinn, weil es, weil du siehst, okay, unsere Bestandskunden können sich ein bisschen verarscht vorkommen, wenn wir das Marketing so und so gestalten. Ja. Dann würde die Person, die mit mir spricht, wenn sie ein schlechter Verkäufer wäre, denken, okay, das Ding geht durch, der bezahlt jetzt hier äh, x -tausend Euro, gibt mir den Auftrag. Aber ich würde dann zwei Tage später sagen, Herr, mal zu, ich habe hier nochmal intern gesprochen, das macht keinen Sinn, keine Chance, weil du dich quergestellt hast. Wenn das ein guter Vertriebler gewesen wäre, dann hätte er rausgehört, dass du Geschäftspartner bist, hätte rausgehört, dass du für die Kundenbetreuung zuständig bist und dementsprechend auch dafür sorgen dass unsere Bestandskunden sich wohlfühlen bei sämtlichen neuen Schritten, die wir gehen und hätte dann dementsprechend vielleicht die Dienstleistung, die sie uns anbieten wollen, so dargestellt für dich, so dass du halt keine Einwände mehr dem gegenüber hast. Und genau das meine ich halt, wenn es darum geht mit der Pizza. Also vielleicht ähm, hast du ein Beispiel dafür aus der Kundenbetreuung, keine Ahnung, ob da irgendwie ein Kunde mal äh, das gut umgesetzt hat und dann mit
0: den richtigen Entscheidern in, ins Gespräch gekommen ist. Ja, absolut. Also wir haben immer wieder diese Situation eigentlich und wie du es auch schon gesagt hast, umso höher man im Prinzip fliegt umso, oder, oder umso größere Kunden man hat, umso mehr Leute involvieren sich eben in diesen Entscheidungsprozessen. Da ist es auch schon sehr, sehr häufig vorgekommen, dass die Geschäftsführung und die Vertriebsleitung d'accord waren. Ja. Marketing sich aber quergestellt hat und das gibt es halt nun mal und da kann man, da sollte man jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ah scheiße, da kann ich nichts machen. Die Leute wollen verstanden werden, die Leute wollen einfach, dass man, ja, die, die wollen dir vertrauen können und dann muss man eben einfach ganz klar als guter Vertriebler sagen, okay, dann schaue ich mal, wie tickt diese Marketingabteilung, was muss ich ihr sagen und was für ein Gefühl muss ich ihr vor allen Dingen vermitteln, damit sie auch on board ist. Weil am Ende des Tages will man als externer Berater oder als generell als Beratungsunternehmen, als Consultant, ja auch das Unternehmen maximal nach vorne pushen. Und manchmal hat halt eben die ein oder andere Abteilung Manchmal ein bisschen Angst, dass sie zu kurz kommt. Und diese Abteilung muss man eben abholen durch Vertrauen, durch Verständnis und eben durch so ein ganz klares Ziel, was man dann gemeinsam verfolgt.
1: Ja, genau ist, genau das war ja der Fall bei unserem Kunden Shop Concept. Wenn du dich dran erinnerst, als sie hier waren in Hamburg. Ja. Unsere Kunden von Shop Concept, Nikola und Stefan, Shoutout an euch beide Jungs, war mega, mega, mega viel Spaß gemacht, hier eure Mitarbeiter und euch zu betreuen. Aber genau in der Woche, wo sie hier waren, hatten sie ein Verkaufsgespräch mit einem bis dato größten Auftraggeber. Ja, und das Gespräch hat nur einem Abschluss geführt, weil ich will mir jetzt <lacht> mein Ego nicht zu sehr hochpushen, aber das liegt tatsächlich <lacht> daran, dass ich daneben saß und den ganz genau sagen konnte, was, was jetzt das Problem war. Na, das Problem war das folgende: Der Stefan hat das Verkaufsgespräch geführt, hat mit dem, hat, dem, äh, hat die, die Jungs verkaufen ähm, Online-Shop-Optimierung, das heißt, die machen Facebook-Ads für Online-Shops, skalieren dadurch die Umsätze, ja. Und der Online-Shop-Betreiber, der, der Zielkunde selber, der Interessent selber, war d'accord, der fand das cool, es hat alles geklappt, aber irgendwie hat man gemerkt, dass da noch ein kleines Fitzelchen an Überzeugung gefehlt hat. Warum? Weil ein Informatiker, beziehungsweise nicht Informatiker, sondern einen ITler oder wen auch immer, der das umsetzen würde, das Ganze mit den Jungs zusammen, on board haben musste. So, und dann wurde das Angebot rausgeschickt, Es wurde aber noch nicht bestätigt. Das heißt, dieses kleine Fitzsichchen an Vertrauen war noch das Vertrauen, was der ITler gegenüber den Jungs haben musste. Mhm. Was ich dann gesagt habe ist, ruft doch nochmal den Geschäftsführer an. Dann haben sie den Geschäftsführer ans Telefon bekommen. Der Geschäftsführer hat gesagt, ja, ja, ich muss nochmal besprechen mit meinem ITler, dann kommen wir am Montag zurück. Ein schlechter Vertriebler hätte gesagt, okay, alles klar, dann warte ich, bis das Gespräch beginnt. Ja. Aber ich habe denen gesagt, hey, hör mal zu, hol dir die Nummer von dem ITler, vom Geschäftsführer. Lass dir die Nummer geben und sprich, bevor das Gespräch zu dritt stattfindet, mit dem ITler, dem Geschäftsführer und dir, nochmal per persönlich mit dem ITler und finde heraus und, und krieg ihn on board, pitch ihn da drauf. Und das, was rausgekommen ist, ist dabei, dass der ITler einen Einwand hatte, nämlich, dass er Angst hatte, dass wenn die Agentur von außen dazukommt, sein Job überflüssig ist ja. und er dachte, dass die, ich glaube, das waren 15.000 oder 20.000 Euro, ich bin mir nicht ja, mehr ganz so sicher, um den Dreh. Es ist keine, keine geringe, also auf jeden Fall bis dato deren größter Auftrag gewesen. Dass diese 15.000 bis 20.000 Euro hatte der ITler eher gehofft, dass der Geschäftsführer das investiert in eine Weiterbildung für ihn. Weil es ist so, dass er zu einem Seminar geschickt wird und keine externe Agentur beauftragt wird. Mhm. Was natürlich nachvollziehbar ist, weil wenn du in einem Unternehmen arbeitest, würdest du lieber wollen, dass du das Wissen bekommst, anstatt dass eine Agentur reinkommt und dein Job auf einmal obsolet wird. So, und dann war es halt einfach super einfach, diesen Einwand zu lösen, nämlich, dass die Jungs von Shop Concept nicht Konkurrenz ihm gegenüber sind, sondern Hand in Hand mit ihm arbeiten wollen und ihn in die, in, die, in die Arbeitsprozesse mit einbeziehen wollen, sodass er seine Arbeit noch besser machen kann. Und ihm genau das geben, was er am Ende auch wollte. Ne? Genau. Das heißt, der Geschäftsführer, das Einzige, was ihn interessiert hat, ist Umsatzwachstum. Ja. Aber der ITler, für den war Umsatzwachstum nicht wichtig. Der hat seinen eigenen Arsch gesehen, seinen eigenen Job gesehen, der gefährdet werden kann, wenn die Agentur zu gute Arbeit leistet. Und er wollte das Wissen haben. Ja. Das heißt, sein, sein Teil der Pizza musste ihm schmecken, sodass sein Teil der Pizza sagt, hey, wir helfen dir auch deinen Wissens, also wir helfen dir auch deinen Wissens äh, Stand zu erhöhen. Und so kam es dann halt auch eben zum Abschluss, indem sie dem, dem IT äh, it Typen klar gemacht haben, hey, wir arbeiten mit dir, nicht gegen dich, wir werden dich nicht gefährden, wir wollen dich auch besser machen und dem Geschäftsführer natürlich den Umsatz in den Vordergrund gestellt haben und so haben beide Entscheider, ITler sowie Geschäftsführer zwei verschiedene Seiten der Dienstleistung kennengelernt, aber beide waren 100%
0: zufrieden und haben so einen Abschluss kriegen können. Man muss sich einfach klar machen, dass man dass man mittlerweile oder generell umso, umso größer die Teams sind, dass man nicht nur einzelne Personen abholen muss, sondern das ist eine ist eine Team-Performance am Ende des Tages und dementsprechend musst du das Team auch abholen können. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Genau das ist auch das, was ich gemeint habe. Die Leute müssen sich verstanden fühlen und das Ganze muss so auf ihre Bedürfnisse angepasst werden, dass sie auch wirklich volle Leistung in diese Dienstleistung reinstecken. Ja, Deswegen
1: super, super wichtig, kommt weg von Blaupausen. Ich bin ein Fan von Systematisierung, ich bin ein Fan davon, Prozesse zu schaffen, die man immer wieder an Kunden weitergeben kann, aber man muss aufpassen, die große Gefahr bei der Systematisierung ist, dass man das zu sehr systematisiert und dann Blaupausen erstellt. Blaupausen funktionieren nicht, leider Gottes, ab einem bestimmten Niveau, beziehungsweise ab dem Moment, wo die Dienstleistung ein bisschen individueller werden muss… Ja. Ja kann man keine Blaupausen mehr anwenden. Das ist ja auch das, was zum Beispiel ein, ein Kunde von uns, die die, die äh, Jungs von Convect sehr, sehr gefeiert haben. Sie hatten früher in der Vergangenheit etliche Beratungsunternehmen, die sie beraten haben, die sie aber in irgendwelche Blaupausen, in irgendwelche Standard... In äh, so also eine
0: Raste halt. Genau, ich, ne? sie
1: reindrücken. Sie haben gesagt, ey, ihr müsst euch positionieren, macht die und die Zielgruppe, die und die Skripte, nicht davon abweichen. Und sie haben das extrem gefeiert, dass bei uns in der, in der Betreuung es wirklich darum ging, da einen individuellen Prozess zu entwickeln, der Kunden anzieht, die sie auch anziehen wollen und nicht Kunden anzieht, den der Berater anziehen möchte. Ja, und das ist halt auch, wenn man Beratungsdienstleister, Medienagentur, eine Medienagentur betreibt oder ein IT- und Softwaredienstleister ist oder Unternehmensberater allgemein, muss man wirklich dafür sorgen, dass man den Kunden versteht, versteht, was er überhaupt haben will und ihm genau das anbietet, wie ja eben der Arzt oder 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 oder, oder der Kellner, der halt genau raushält, was du essen möchtest und dir genau diese Empfehlung bietet. Mhm. Und ähm, ja. So viel dazu.
0: Ja, und all diejenigen, die halt sagen, nee, es gibt ein Pauschalmuster, was man verfolgen muss, dann funktioniert es auch. Ganz ehrlich, kann funktionieren, Blaupausen können funktionieren, aber jetzt zurück zum Beispiel von Convect. ich meine, die Jungs hatten auch einen Raketenstart, die haben ein riesiges Umsatzwachstum, ein riesiges Unternehmenswachstum erzielt, ähm, sie sind sich, ja, sie haben sich sehr, sehr wohlgefühlt. sie haben sich abgeholt gefühlt. Ich denke, ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort.
1: Auf jeden Fall. Ja. Für alle da draußen, die mehr über Vertriebsprozesse wissen möchten, die größere Kunden haben und irgendwie immer wieder ähm, am Verkaufs-, im Verkaufsprozess dann scheitern, wenn sie mit dem mit einer Person gesprochen haben und sie dann irgendwie komischerweise auf einmal den den call absagt. Ja, Das passiert ja immer sehr oft. Ja, genau. Die Leute machen ein Verkaufsgespräch, es hört sich alles super an und kurz vor dem nächsten Entscheidungsgespräch sagen die Leute ab mit der Aussage, dass es nicht mehr nötig ist, ein Gespräch zu führen, weil sie dazu entschieden haben. Ich sage euch ganz ehrlich, das liegt ganz genau daran, dass ihr nicht verstanden habt, wer in dem Entscheidungsprozess involviert ist. Und dann tappt ihr auch einfach im Dunkeln und habt das Gefühl, dass die Leute, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt im Verkaufsgespräch. Aber was ihr falsch gemacht habt im Verkaufsgespräch ist, nicht zu verstehen, dass es mehrere Entscheider gibt. Und wenn ihr verstehen möchtet, ein Verständnis dafür entwickeln möchtet, welche Entscheider es gibt und wie man diese abholt, dann abonniert diesen Podcast, lasst eine 5-Stelle-Bewertung da und äh, ja, kommt an, sonst sehr gerne mit uns ins Gespräch. Wir würden uns sehr freuen, da über euren Vertriebsprozess zu schauen und das Ganze mit euch zu optimieren. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum
0: nächsten Mal. ciao.